1: Welcome. You've got mail. Hola de nueva cuenta amigos, amigas, amiques, como los ya sabíamos, mostrado en el programa anterior que, por cierto, no vayan a pensar que estamos sucios, sino que es el mismo día donde estamos grabando, sí. pero sí tenemos más ropa, entonces no vayan a pensar que estamos, que estamos pobrecitos. En los siguientes somos, sí
0: nos vamos a cambiar.
1: Ajá, somos diseñadores, pero no somos pobrecitos.
0: Porque sí vivimos de esto, y nos sí, podemos comprar teniseño, ropa.
1: Eh, los volvemos a saludar desde el norte del país, Saltillo, Coahuila. Entonces, los saluda Jason Hernández y Johnny Terror. Y, pues, obviamente, el día de hoy tenemos... Ah, por cierto, se nos olvidaba. Ah, ¿sí? En el programa anterior, si se dan cuenta, tenemos a este pequeño amigo que es un troll, un troll peruano o no sé... No sabemos si es peruano o, o mexicano,
0: pasado. pero lo encontré en un mercadito, pero uh -huh. lo vamos a estar cambiando, eh, pues... Cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero va a ser nuestro tercer integrante. Son, son
1: mágicos, ¿no? O sea, ¿tienen algún poder o algo así? ¿No sabes?
0: Sí, pero pues mucha gente no cree que sí. Yo creo que sí tienen como algo de vibra o algo. Pero puede que te pueden robar cosas, te pueden okay. dar buena suerte, pero así tal cual, pues no, no sé cuál sea la... Solo creo que tienen como energía. Yo Ajá. creo que tienen en alguna energía, pero... Bueno, el punto es de que no tiene nombre, pero va a estar con nosotros cada episodio. Si nos quieren ayudar a ponerle un nombre a nuestro amigo Troll, gracias.
1: Excelente, eso, eso podría ser chido, ¿no? Que podamos hacer como alguna interacción, alguna dinámica para que nombren al troll. Entonces, ya lo veremos en el futuro. En un futuro. Solo así el tiempo es. lo dirá. ¿no? Y si sí, hay un sonido raro, tal vez sea el camión de la basura. Un saludo a toda la banda de la basura que obviamente tiran paro en recoger todo el... Gracias. Desech, todo el mugrero que hacemos como humanos. Entonces, un saludo a toda la pandilla del camión de la basura. Sí. sí. Entonces, hoy empezamos con un tema... Eh, el pasado hablamos de cómo, de, de por qué fue buena idea ser diseñadores gráficos, ¿no? Y hoy tenemos un tema muy interesante también, que es el tema de las agencias, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido nuestra experiencia en trabajar en agencias o en, en diferentes, eh, serán? ¿cómo los pueden ser? ¿Empresas? Pues o sí,
0: empresas.
1: ¿Pseudoagencias? ¿Equipos? No
0: sé. <risa> ¿Cómo, pues ¿cómo sí, agencias, pseudoequipos. Uh, empresa, general, sí, ¿no? pues nada. Sí. Agencias, que, dígame las agencias uh -huh.
1: a todo yo, yo creo que a lo mejor eso de, de, la, de la. Cuando, cuando teníamos dices, patrón. Sí. <risa> cuando, le, cuando dices ese nombre de como de agencia de diseño, es yo creo que es algo como que de, de cuando a lo mejor vas a salir de la, de la escuela que dices, ah, no mames, voy a trabajar en una agencia súper chido porque las cuentas, los clientes, proyectos. Entonces puedes decir, ah, no mames, es el sueño, ¿no? Es como que a lo que aspiras, ¿no? Claro. Pero obviamente ya. Hasta que estás ahí, pues vas conociendo qué pedo, ¿no? Cómo funciona. Cómo funcionan. Entonces, yes, no sé, ¿qué, tú, ¿tú qué nos puedes decir en tu experiencia? ¿Qué, ¿Qué historias macabras nos puedes narrar o contar por ahí? no
0: Voy a hacerlo así medio cronológico Ajá. y luego me voy a parar va, porque va, va. Eh, para como que sigas y luego no paramos ¿As? y luego ya retomamos, bueno, ¿no?
1: Tú pones la dinámica.
0: Primero, eh, yo empecé, nunca había trabajado, o sea, con clientes ni nada mientras estuve estudiando. Okay. Salgo... De la escuela y me voy a hacer mis prácticas a Ciudad de México eh, con una doctora de la UNAM. Entonces ahí yo ilustraba, hacía mm. ilustraciones de una investigación que estaba haciendo ella, entonces yo tenía que hacer unas ilustraciones y animarlas, porque ella cuando presenta, iba a presentar su tesis doctoral tenía que ilustrar eh, parte de su investigación, porque eran unas eh, de Chavín de Guantar, de una de cultura de Perú, tenía que, que, pues, que ilustrar y su, su tesis, pues, puto, de qué. Yo tenía que ayudarle a hacer eso, ¿no? Okay. Entonces, ahí, pues, fue como mi primer acercamiento de proyecto, un poco grande, pero no tenía jefe. Entonces, yo me ponía tiempos, yo me ponía todo y no sabía ni puta idea de que era una agencia. Regreso y primero empecé a trabajar. Le ayudaba a mi novio. Él grababa, eh, para hacía cosas para eventos. O sea, eh, siempre grababa como eventos para al final hacer como este after movie. Entonces, como él sabía todo lo de video, pues, yo ahí empezaba, le ayudaba. Pero pues me eh, llegué a tener la, mi primera oportunidad para trabajar. Pues no la llamaré agencia, pero sí el primer trabajo formal con prestaciones mm, y okay. todo que tampoco yo tenía ni puta idea que era una prestación, eh, ni que era seguro, ni nada, ¿no? Y bueno, fue... Es,
1: pues, una, una pausa. Entonces no se llama el episodio de agencia, es el, el episodio de trabajos formales. ¿sá? Sí, trabajos formales. <risa> trabajo formal como diseñador. Con patrones. <risa> con patrones, exacto.
0: Entonces, digo, ese fue mi primer acercamiento como de una estructura, ¿no? De que, ok, hay un patrón, hay un proyecto, tienen que decir qué hacer. Pero uh -huh. estuvo... Fue el peor trabajo que he tenido en la vida. Uh -huh. Mis skills eh, más desarrolladas durante esos seis hermosos meses que estuve en ese trabajo <risa> fueron hacer invitaciones uh -huh. okay. para eventos de, de, de la oficina en la que trabajaba, hacía diplomas. O sea, por ejemplo, tú, Johnny, eres un... Eh, eh, ...general de no sé qué, no sé qué... ...ya te vas a retirar... ...ah, ya y se le hace un diploma... Ajá. ...pero así como grandote sí. y todo... ...que tiene que se mandar imprenta singular. y con... Eh, ...¿cómo se llama? Troquelado y... Yeah. ...mucho eso... ...y tu me animal. volví experta en envolver regalos... ...porque en la oficina en que mm. le trabajábamos... <risa> en las temporadas de que hacían, no sé, Día del Niño, Navidad y demás, pues le hacían regalos a, a, a personas... Ay. No, que a, mí, a
1: nuestro amigo, perdón. Entonces. Le hacían regalos... Los técnicos.
0: Perdón. Le hacían regalos a personas pues, cercanas o clientes o, o conocidos, ¿no? Entonces, okay. imagínate... Y, y aprendí a usar Excel. Entonces, como diseñadora, mm -hmm. tenía que ir de vestir todos los días, ir pintada tenía que ir pintada o sea no cara lavada nada no, tenía el que pintaje, ir pintada sombrita cejita labios <risa> todo entonces pues no o sea fue un trabajo muy frustrante y con el que tuve a la peor jefa de la vida yo creo que es el peor ser humano que tuve en la vida Ajá. donde fue así una era una, era una tirana y yo estaba viviendo en una eh, ¿cómo se llama? cuando no, no, es una repu, no es una democracia ¿cómo se llama?
1: ¿imperio? Eh, no es? ¿monarquía? no ¿no? ¿Monarquía? Dictadura. Dictadura. Ah, dictadura, vivíamos,
0: o sea, cuando aquí mi, mi chamba era una dictadura, era de que, jasel haz esto, ok, ya lo hice, ¿por qué estás haciendo eso? Porque usted me dijo que lo hiciera, <risa> pues ahora no, no lo hagas, o sea, era como, no, era una cosa emoción horrible, ahora entraba a las 8 de la mañana y no tenía hora de salida, mm -hmm. eh, llegué a salir a las 2 de la mañana, no podíamos salir ni al oxo no podíamos salir a comer a nuestra casa, no teníamos hora de comida estaba horrible, o sea, era yo creo que las peores condiciones en las que estaba en un trabajo, mm -hmm. Pero, pues, no sé, yo saliendo decía, pues, estoy joven, aguanto, venga.
1: ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía
0: 21 21
1: ¿Veintiuno?
0: Tenía 21.
1: de... Entonces, yo decía de
0: que, nada, pues, sí, aguanto, pero no. O sea, llegué a mi, a mi punto en los seis meses y después, por un amigo de... Sí, ¿cómo llegué a With the Five? Sí, bueno, no, por, la... mi novio, él trabajaba ahí, ¿trabajabas ahí? No, no sé si trabajaba ahí, pero el puntos de que él conocía eso... Había una vacante, yo no tenía ni portafolio, pero dije, pues, voy a aplicar. Entonces, ahí como, pues, nos conocíamos y un poco medio por recomendación, pues, entré, ¿no? Y ahí o esa fue como mi, ahora sí, mi primera experiencia como agencia, una porque agencia. la primera era una oficina donde uh -huh. tenía un departamento de diseño que valía para pura madre, donde la niña hacía Excel Hacía llamadas para hablarle a gente y o sea, como nomás de confirma que va a venir a este evento, pendejadas así, yeah. eh, diplomas, y envolvía regalos. Usted, Yo hacía un emplaye, ayer. ah, no, y gafetes. Esa era mi especialidad. Emplayar regalos y hacer gafetes. Era mi especialidad. Entonces. Pero que es...
1: fijas, a lo mejor ahorita si pudieras, pusieras una plataforma en línea, que sí. Se cafés y envuelto de regalas, te aseguro que tuviera pum, éxito. éxito éxito seguro ¿no? lo pensaré más adelante
0: <risas> quizá más adelante verdad a mí ya tengo el skills desarrollado. sí Entonces, digo, a partir de ahí ya fui teniendo diferentes ya ahora sí en pura agencia y pues ahí sí me gustaría más que eh, como enfocarme en de que como cuál fue la experiencia tal cual con la o sea de que en, puntual en cada en cada lugar pues sí me gustaría como contar estas anécdotas chistosas, ¿no? De cómo funciona una agencia. Pero sí, o sea, me quiero partir de como de esa tortura en la que viví y luego ya empecé a vivir en la agencia. Pero primero platicanos tú cómo empezaste a trabajar en, en agencias y te digo, luego ya pasamos va, a las historias que va, ya, cómicas. Ya me pasaron
1: la batuta. Entonces, eh, bueno, mi experiencia, como ya les, les comenté en el, en el episodio pasado... Eh, yo empecé trabajando en una imprenta, ¿no? Donde hacía toldos, hacía lonas, principalmente para Coca-Cola Que, retomando, me despidieron al segundo día Y es lo que no superaré, pero es una historia muy divertida, ¿no? Entonces, eh, ese fue mi primer empleo formal Después ya eh, me pasé a lo que fue editorial en, 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 Como en, en, en el área de ilustración, como ilustrador editorial y ahí estuve, realmente en ese momento duraba muy poquito, en, en, pues en los trabajos también duré como seis meses, porque en lo editorial me tocaba trabajar de, de ahí, ahí cambiaba el horario, o sea, podía entrar de horario normal, bueno, digámosle normal, que era de mediodía a cinco de, la ta de, a cinco de la tarde aproximadamente, y después había otro horario que era para cubrir las notas que tal vez salieran en, 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 esa, en ese tiempo, ¿no? en, es, en, las, de, en la noche, que salieran así de que, de, pues, de, en caliente, ¿no? Y entonces, ese, ahí entraba a las 5 de la tarde y salía a las 12 de la noche. Eh, ya era, el, venía llegando a mi casa como a la 1 porque en lo que te y transportabas, entonces ¿no? ya estabas en tu casa en la 1 de la mañana. En ese entonces yo tenía 25 años. Y pues se me hacía chido, ¿no? De que no hay pedras, ¿verdad? Ahorita ya, casi 34 años, no, no. mames, no, está cabrón, ¿no? No se lo recomiendo, si ustedes tienen 34 años, y de seguro saben de lo que estoy hablando. <risa> eh, entonces, ese fue mi segundo trabajo formal, ¿sí? Y obviamente me cansé, me harté, y aparte pues estaba chavo, me valía madre, dije, ah, chingue su madre, voy a renunciar. ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Qué tiene? Ya no voy a estar aquí. No, no voy a estar aquí. <risa> y estaba... Sí me gustaba, ¿no? Porque no, no tenía como que limitantes, ¿no? Como eh, lo que yo proponía, lo que yo hacía, mis ideas, pues sí las sacaban. Después uno de los colaboradores a los que ilustraba su texto se encabronó un chingo y dijo, no, que porque siempre dibujas calaveras, esto es madre. Y que ya no dibuje calaveras. Al <risa> último artículo que me dio le puse una calavera para que chingara su madre. Y dije, ah, no vale, madre, ya me voy. Y, y puse no una vale. calavera más a su... Texto. No recuerdo bien cómo se llama, pero le mando un saludo que a lo mejor tampoco sabe quién era el ilustrador que lo hacía, pero era yo, Johnny Terror. Entonces, eso, eso fue muy cagado porque, pues, ya, este, ya renuncié. Realmente no querían que renunciara, pero, pues, insisto, estaba chavo y me no madre. Y pues, lo que sí, después de eso, eh, estuve en un lapso donde no tuve, este, pues, solo estaba como que freelanceaba así. Ah, Freelancé otro rato en. Ahí empezó como que mi carrera en, en como modo independiente. Y estaba ilustrando para una revista de golf. Yo no sabía ni madres de golf. Uh -huh. Y ahí fue donde aprendí. Ahorita ya no sé nada tampoco. Pero ahí estuve haciendo ilustraciones para una revista de golf. Y también era divertido porque ahí como que no había pedo. Eh, te dejaban proponer los personajes que diseñabas. Y también me gustó esa parte de, de estar ilustrando sus artículos. Creo que la ilustración editorial es un, es un, es un área que me gusta. Uh -huh. Siempre y cuando sea como que te dejen proponer. Y obviamente yo creo que a todo creativo nos gusta que pues, te dejen hacer tu chamba. ¿no? Porque creo que eh, en este caso, que no me quiero extender en este punto, porque esto podría ser otro tema. Otro podcast. Ajá, pero obviamente sea, creo que las personas, cuando hablamos de cosas como diseño, creatividad, piensan que todo el mundo lo puede hacer. no Pero esperen el próximo podcast, el próximo tal vez no, pero en un futuro. Entonces, eh, esas áreas son las que me gustaban, ¿no? Ese fue mi tercer, digamos, no, 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 ese no fue trabajo formal porque era independiente. Después ya fue cuando, ah, bueno, vamos a probar en Monterrey y vamos a ver qué onda. Y ahí empecé a trabajar, en, en llegué una, a una empresa que hacía aplicaciones. Entonces, ahí estuve experimentando con lo que era eh, diseño de, de interfaces, y fui conociendo un poquito de ah, pues las, eh, las dimensiones para pantalla, para móvil, eh, cómo hacer este, los wireframes, o empecé a entender de lo que era el user interface y el user experience, que también duré no, no mucho, duré casi un año creo, o nada, seis meses, no recuerdo. Pero nada más fue porque, pues obviamente, insisto, estaba chavo, y dije, ah, pues vamos a conocer otras áreas que tiene, Hay que, experimentar. que puede pasar, sí, que experimentar y después me fui a una agencia mi primera agencia ya ahora sí ya como como en, en digamos formal ya era una agencia de diseño y nada duró un mes oh, <risa> duró un mes porque según yo o sea mi actitud era de que güey pues es que si yo ya sé o sea ya tengo experiencia experiencia sé cómo hacer las cosas pero el, el dude que era pues ahora en este caso el jefe de la agencia y el director creativo como que bueno director de arte también como que se ponía conmigo de que no hay que hacer así las cosas. Y yo así güey, pues es que sí si ya sé hacerlas, güey. ¿Para qué me estás diciendo cómo hacer las cosas y ya sé hacerlas? Y me cagaba, o sea, yo me molestaba. Y ya, dije, pues, nada, la chingada, me voy a ir, ¿no? Entonces se surgió la oportunidad de entrar punk. otra vez a una editorial. Realmente sí, o sea, dentro de mis decisiones, dentro de como mi perfil, sí soy muy punk, ¿no? O sea, sí, sí, sí soy muy, este, no me gusta que me digan cómo hacer las cosas o lo que tengo que hacer. Eh, sé que no es como que muy buen eh, cuando tienes ese perfil o esas formas de hacer, pues no es la mejor lo más ideal pero pues no puedes hacer nada contra eso así eres ¿no? así uh -huh. eres y vale mal entonces tienes que aprender a lidiar con eso ¿no? y ya digo fue me moví otra vez a editorial estuve ahí sí ya duré un año trabajando en una revista en una publicación para que se hacía de en Riviera Maya Cancún y eso estaba chido porque ahí tanto hacía todo el layout o sea diseñaba toda la revista y aparte y tenía que ilustrar entonces, Era una chinga, realmente sí era una chinga, chinga Porque uh -huh. para el punto de cierre Al cierre de, de edición Sí, a veces me quedaba dormido en la oficina O sea, un fin de semana completo me quedaba dormido en la oficina Porque pues no Tenía que terminar, o sea, porque yo era, Yo hacía todo, insisto Él diseñaba, la, diagramaba la revista Que ya no era Toda diagramar tanta ajá, Porque ya había un, un layout, entonces uh -huh. ya nada más era como Rellenar textos y que la editora te mandara textos Todo el pedo vestir las páginas porque si sí era muy visual no era originalmente había dos ediciones una de Monterrey y una de Riviera Maya Cancún cuando me dan a mí la, la batuta de la, de Riviera Maya Cancún la hice muy visual porque la de Monterrey no tenía tanta gráfica sí tenía pero no tanto mm. pero pues a mí como mi perfil de, ah soy ilustrador vamos a meter el iconito acá que el personaje acá era bueno, una no persona porque eran casi como, más como clips de señalética mm. entonces pero todo lo lo hacía y lo ilustraba entonces pues sacándole, pues ya la sacó así, pues ya les gustó a todos, ah, con madre, pues Síguele. aguante, pues ya sí, sacando, ¿no? Entonces, tuve eh, un año ahí, toda, casi, sí prácticamente todo un año, y luego después brinqué a una empresa de lo que es, eh, de hacen como maquila de artes para videojuegos. Entonces, ahí entré al departamento de, de ¿cómo se llama? Concept Art, como uh -huh. diseñador. Entonces estaba haciendo como que elementos y diseñando cositas de, de para interfaces y también estaba ayudando como a vestir algunos eh, recuerdo que ese entonces estábamos haciendo, estaba haciendo una prueba para agarrar jalar el juego un juego móvil de los Simpson no recuerdo, no recuerdo qué cuál juego era pero estábamos haciendo este unas eh, unos assets para, para vestir el juego a mí también nada más duró un, un mes, <risa> y entonces me regresé a la editorial. <risa> record. Porque, ajá, sí, yo rompí el récord. Ahí, <risa> ahí este, sí era muy, eh, muy, eh, muy visceral, no Así, mis decisiones eran de que nada la chingada. Pero ahí, de cierto modo, lo tenía justificado, porque yo estaba viviendo en lo que era en, en San Pedro, y ese trabajo estaba en el centro de Monterrey, entonces era un pedo moverlo porque a la hora de salida iba y me la pelaba a agarrar el pinche camión de que no mames era el único que iba a agarrar, el único que iba a agarrar el camión y se iba la chingada que, no,
0: madre. Madre. o sea
1: conglomeraba a toda la gente y era hora de salir pues, chingo de rato y en ese en ese punto yo quería llegar pues temprano pues para que no llegara a tarde en mi casa y a lo mejor ahí eh, hacer hacer un poco de ejercicio ese pedo pero también era porque me saturaba un chingo de freelance entonces Sí, si realmente esa época está, está chida, pero sí me saturé muchas cosas. Como que pensaba de que ah, estoy chavo y puedo hacer un chingo de cosas, ¿no? Y ya, digo, esa es este, eh, también cuando mi, mi incursión en el mundo de, de lo que es la, los videojuegos. Luego regreso otra vez al editorial, me hablaron de cada con madre. Otra vez nada más duró unos cuantos meses, pero creo que ya te toca a ti. Sí, Ahorita volvemos conmigo, porque ya hablé un chingo de cosas de toda mi trayectoria, ahora te toca a ti.
0: Por ejemplo, yo, o sea, los dos tenemos, creo que ahora tenemos un perfil un poco medio afín, pero también muy diferente y también hemos tenido una experiencia totalmente diferente. Uh -huh. digo, por ejemplo, yo primero, en este trabajo, gente que ha sido el peor de la vida, con la peor jefa, el peor ser humano... Eh, seis meses Ajá. y pues no tenía pues yo era la única entonces era como mi propia jefa bueno tenía mi jefecito de, de que me, de, me decía hay que hacer esto esto y esto para tal día pero ya pues tomaba,
1: tú tomabas las decisiones yo tomaba como las yeah, decisiones ¿no? yeah, yeah.
0: pero ya cuando empiezo primero en agencia el que era mi jefe te digo, yo siempre he tenido más... No, no diría que tengo un perfil de dirección de arte, pero sí me gusta, me mama trabajar en equipo. O sea, a lo okay. mejor... Yo, por ejemplo, nunca he desarrollado mmm, ilustrar Yo nunca me considero ilustradora, pero me gusta mucho trabajar con compas que han sido ilustradores porque igual como que sé más o menos cómo dirigirlas. Entonces, como que yo empecé a encontrar ese perfil de que mmm, me gusta trabajar en equipo siempre me ha gustado la parte de branding entonces era como que veíais el tú eh, este es el cliente me daban el brief yo hacía mi moodboard y todo entonces siempre empecé desde ahí como a hacer un logo y, y en ese tiempo hacía mucha animación que me gustaba mucho todo el motion Ajá. y video no que era edición de video entonces decía ah, ok. me gusta el motion el video y hago branding no y trabajo en equipo mi mamá trabaja en equipo como está mi productora y ahí trabajo entonces ese fue empezó mi perfil como multimedia no pero Llegó un punto ahí donde, bueno, yo creo que muchos de creativos en Celtillo tuvieron esa experiencia, eh, nos dejaron de pagar y ahora la dinámica, la dinámica cambiaba y ahora tú tenías que facturarles, ¿no? O sea, entonces te decían, no, güey, este proyecto cuesta 15 mil pesos. ¿15 mil pesos? Antes ganabas no, 10, y, pero ahora de 15 mil y 20 otro proyecto. Pues sí, te pagaban mil pesos quincenales o dos mil pesos. te los iban haciendo largos, largos. Entonces llegó un punto que, pues no, ya no me salían... Pues no, o sea, ya llegaba llegado un punto en que nos dijeron, no, pues ya no hay proyectos, ya no hay nada y si quieren pueden seguir usando las máquinas de aquí de, de la agencia, pero yo era de puta, pero o sea, pero yo no hacía freelance, Refinados, por ejemplo, que, en ese momento. Ajá. Yo no hacía freelance, y decía, pues mejor a mi casa, yo tengo mi compu, si hago algo freelance, pues mejor a mi casa y mm. no gasto en moverme. Entonces ahí me pasó a otra agencia, que ellas hacían más trabajo para comunicación interna de, de empresas. Uh -huh. Entonces era un ambiente totalmente diferente este con una un, un, eh, la jefa, la que era nuestra jefa pues yo era una diseñadora más, o sea yo mm. no tenía ahí como li, ni liderazgo ni nada, y era así como la que se para atrás de ti, de, no, mu muévele, arriba, mu mueve para abajo ay qué chido, yeah. y ahí estuvo desde el puto principio ¿no? pero era como no, eso no, de es... si ella decía que estaba bien, aunque okay. tú ya lo habías hecho, ahí era con, entonces era esta dinámica un poco frustrante como creativo porque decía, tú, tú proponías y querías, no, bájalo de stock no, bájalo de Freepik, no bájalo y tú de... Pero es que no se puede... Un logo, por ejemplo. Ajá. No, hombre, además baja un iconito y ponle... Entonces era como... Te con... O sea, era mucha contra... contradicción de que, a ver, eres creativo, estás ofreciendo un servicio de branding y estás bajando un icono mm, yeah. Aunque lo estés comprando, pero es algo que ya está... O sea, no, a mí... Pero entonces aguanté ahí ocho meses, ¿no? Pero muchas cosas chistosas, <ríe> es una de mis anécdotas <risa> sí. favoritas Era de también, pues, qué personas Están como jefes, ¿no? Okay. Uno era eso de que siempre estaba atrás de ti de, no muévela aquí, muévela acá, ponle este color Tenías que hacerles 20 pruebas de color para que te dijeran cuál Y era de, güey, no sabes ni lo que quieres Sí, güey,
1: bueno, muy
0: Entonces, común ajá, Pero tenías que lidiar con eso porque eras tu jefe, ¿no? Entonces, pero una, una, una anécdota Muy chistosa era de, bueno, para los que no sepan O, pues, hay programas De diseño, pues, como Illustrator O Corel o Photoshop si tú ilustras, no es como un 3D, es... tú trabajas completamente 2D. O sea, si tú dibujas, por sí. ejemplo, como este lobo, ¿no? Sí, está este. de perfil, o sea, está como de espaldas, volteando. Uh -huh. Así lo dibujaste. No te pueden decir, hombre, así. voltealo para que ahora esté de frente. Pues no, porque no está en 3D. Uh -huh. <ríe> Entonces, en una infografía que tenía que hacer para una empresa en la que le estábamos trabajando, pues estaba haciendo un camión en perspectiva, tipo isométrica. Entonces, mi jefa me dijo, es que no me gusta así. Pues es que voltealo para que esté, o sea, menos, menos así. O pues, sea, menos en esa perspectiva. Y yo, es que tengo que volver a hacer. No, no, pero es que nomás gíralo. No, y yo. es
1: rotarlo ya. Eh.
0: Pero es que no es 3D. Le, ya le explicaba. No, no, o sea yo lo rotaba, ¿no? O sea, lo rotaba en, pues, en su eje porque sí. es una cosa plana. No, 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 pero es que así, así no. no. O sea, Ajá. y yo así de... ¿Cómo te explico? Después de ya 15 años que hacía eso. Entonces Ajá. eran como ese día a día de... Y eres un pendejo al final del día. Yeah. Es como de que, ay, yo te dije... O sea, yo al final te dije que estaba la bien y claro. Día, yo, lo Ajá, yo lo solucioné y era de Jesús bendito. Entonces, aguantar ocho meses de eso y... No sé, pues o sea, está raro y luego estás me informal porque me pagaban en efectivo nada mm, más yeah. y de que no te damos seguro porque hasta el año y la chingada y era como, ay, güey. Y también, bueno, no era tan punk como tú, pero tomaba mis decisiones como muy de... O sea, si hoy decidí que ya no quiero estar, ya no voy a estar y ya voy a renunciar. O Ajá. sea, pero luego el día siguiente era de, ok, pero ya, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a buscar, no sé qué. O si, digo, siempre tuve la fortuna de, ah, mira, están solicitando acá. Ver, Ajá, como, <risas> afortunadamente. Entonces, después de ahí, ya me voy a otro lugar, donde ahí era muy diferente, pero igual, como muy así al aire, no tenían una estructura. Entonces, digo, yo siempre he sido muy metódica, entonces, pues ahí yo tuve mucha libertad de que, ah, no, pues hay que hacer un logo. Uh -huh. Y yo, ¿un logo o hay que hacer el branding? Porque uh -huh. el logo, pues, nomás te doy un iconito y te lo ¿Y doy. No, hay okay. que hacer esto y toda la papelería, y hay que hacer uniforme, y hay que hacer esto y todo y bla. Y, y, Just, anda, y yo dije, que, ok. Entonces, ¿y cómo? Yo preguntaba cuál era su proceso porque en el trabajo anterior pues había un proceso, ¿no? Que uh -huh. me daban el brief y yo hacía el bocetito. Ellos, por ejemplo, no conocían los mockups en ese trabajo donde yo uh -huh. entré en el, en el anterior. Okay, yeah. Y yo de qué y les explotó la cabeza y no que mal. wow, un Mucha mock -up. ajá, un mock -up de que no tenemos que imprimir la playera para. y es como ok a mí se me hizo muy extraño ajá. pero dije qué chido que mínimo como pudimos y eso lo, ahora pero me exigían no. de que no, un mock-up de mock un poco camión les o sea, entreñaste el ajá. camino y
1: valió madre de que, sí, ah. como
0: te pasó a ti con la, la revista de que ajá. ya lo hiciste de una manera y dije es? que, oh, ¿para, uh -oh. ¿no? para qué hablado para qué proponía uh -huh. pero bueno pues uno así entonces acá dije no, no había una estructura, entonces, realmente digo, yo siempre trabajé en agencias donde no había estructura, entonces, como yo siempre he muy metódica, yo tenía que definir como, ok, bueno, entonces yo tengo, ¿cómo es el cliente? ¿Cómo es? ¿Le puedes preguntar esto, esto? Y entonces yo hacía mi brief, ¿no? Entonces, ah, tengo que ser moodboard y así, y ahí yo le tenía, mira, hay que presentar esto primero para que no nos rebote y luego, ah, okay, que esto, luego, entonces yo era muy como... Pues ahora que solita, así que ándale, solita. Dice tu método, ¿no? Ana. Pero a veces no estaba tan padre porque pues luego a quién le aprendes, ¿no? Que eso es lo padre a veces de agencia, de que o tú, o tú agarras solito o alguien te enseña. Entonces, eso también creo que es lo padre de una agencia. Tigo, yo, afortunadamente, desafortunadamente no tuve esa experiencia. Pero parte de tener ese perfil y de tener esas responsabilidades, me ayudó mucho a trabajar en equipo. Digo, yo a lo mejor pues yo no sé ilustrar, o sea, yo no soy ilustradora, pero me gusta mucho. O creo que tengo, o sea, podía tener como esto de que, por ejemplo, contigo de, a lo mejor yo no te decía cómo hacer ilustración, pero igual yo te bajaba de que, no hombre, déjame, me te hago el brief. Esto es lo que quiere el cliente. O sea, yo les ayudaba como a esta parte de, mira, aquí está más claro. O sea, o un poquito dirigirlos. Y yo también, digo, yo casi siempre estaba en todo lo de branding porque era lo que me gustaba. Y, y sí, pedía mucho feedback a mis colegas. Pero, pues sí, ese fue más mi perfil. Siempre como de, como de a, trabajar en equipo y como para, pues, yo no, no estar como en todo, porque pues ves que una a veces es como el que mucho abarca, poco Ajá, aprieto, Sí, sí. Frases de sí, sí, señora. Esa, <risa> este, <risa> pero te digo así, o sea, esa fue mi experiencia mucho, pero sí. fue mucho estar en el proceso de, ay, como con el cliente, ah, decir es la estructura, como más en esta parte metódica y de como sí el concepto. Y a ver, hay que hacer un manifiesto de la marca y, y no nomás es que esté bonito, o sea, porque uh -huh. eso pues, si sí, ya se puede, pero pues si yo te doy de que, a ver, es una marca que su eje... si sí son las mujeres, pero son las mujeres en todas sus formas, colores y no sé qué. Y que eh, desde la más trabajadora hasta uh -huh. la mujer. O sea, como que no nada más hacer como cosas bonitas, me gustaba mucho meterme en esa parte. Entonces te digo, como que ahí fue agarrando yo mi perfil. Entonces ya en mis Freelance me empecé a dar cuenta de que, oh, yo trabajaba mucho con cliente. Y entonces yo empecé a detectar de que, ah, se me da el... Yo trabajar con el cliente, yo bajar y, y pues después darle una bajada gráfica a, a branding, ¿no? Que era Ajá. como hacer el logo, a lo mejor la parte de papelería, otras aplicaciones, este lenguaje visual, esta identidad gráfica visual, ¿no? De, entonces, más o menos ahí fue mi, mi experiencia. Y
1: de hecho, es como, o sea, son cosas que solo vas aprendiendo en el proceso, ¿no? O sea, sí. es algo que la escuela no te enseña. O sea, uh -huh. no te enseña de que, ah, la vas a pasar mal en ciertos trabajos, ¿no? O que vas no. a estar de la chingada, ¿no? O sea, es solo la misma experiencia, vivirlo es, este, es parte del proceso, ¿no? O sea, ahorita que ya lo empiezas a ver como en retrospectiva, dices, ah, no mames, o sea, a pesar de que sí estuvo culero, pero aprendí un chingo de cosas, ¿no? O sea, seguí aprendiendo sí, muchas cosas eso, y está súper chido. O sea, no lo ahorita cambiaría. Exactamente, o sea, así tuvieron, tuvo que ser, ¿no? Así sucedió y es como que, ah, decir, ah, no mames, mm -hmm. no está tan chido. Sí. Eh, es, es como que agarrarle el saborcito, vamos a exprimirle ese, ese sí. sabor a esas cosas. ¿no?
0: Y ahorita yo creo que en el punto en el que estamos ya decimos de, ¿Mm? o sea, si no hubiéramos vivido, pasado por eso, de, bueno, Ay. quiero que un pendejo me esté diciendo cómo hacer las cosas cuando yo ya las sé hacer, o yo quiero trabajar con un equipo de personas de tal perfil.
1: <risa> tú, tú lo vas a armar. Tú, tú lo, lo armas, o, ajá, dices, no okay,
0: yo quiero hacer las cosas así, ajá. pero necesitas aprender cómo el no ajá. para hacer el sí, ¿no? Es y serio, también te claro. digo otra cosa, de parte de, desde esos... Como de cómo operan las agencias. Pero también, aparte, me pasaba a mí mucho, no sé a ti, pues todas las consecuencias físicas que tuve cuando empecé a trabajar en agencias. Okay. A mí empezamos, me salieron varias cuando empecé a trabajar. Sí. No, 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 O sea, de estar sentada un chingo de está tiempo, está sin horario, sin nada, este, la espalda, a vez, adelgazaba del estrés. Llegué a adelgazar por estrés y comía de la chingada. O sea, Bien. comía cosas fritas y así, entonces... Creo que entre los nos también está como este ambiente. O sea, está el no del cómo operan y el no del ambiente. Uh -huh. Como dices de, ay, ah, el jefe mandó en el que me dice cómo hacer. Y que dices, quiero, realmente quiero hacer esto. Y dices, no, pues me la voy a rifar independiente. Pero, pero si no hubiera tenido esa experiencia, no sé si tendría ahorita mi estructura o lo que estoy haciendo si no hubiera estado ahí.
1: Sí, no. digo creo que a huevos se tiene que vivir para poder tomar este... Esa, ese brinco de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser independiente, mal y mal. Porque, ¿Sí? a, como digo, a final de cuentas, todo es un aprendizaje, ¿no? Todo suma. O sea, bueno o malo, todo va a sumar, ¿no? Y, y bueno, o sea, lo más chido es de que, ¿sabes? bueno, ya lo viví, ya, ya pasé. Sí. Ahorita solo <Es risa> como... no lo recuerdo. Y de repente pueden hacer malos, malos recuerdos, como dices o sea, a lo mejor tengo ahorita malestares, ¿no? De que a lo mejor todavía las eh, tengo aquí, de que el dolor en las piernas, ¿no? Digo, yo también empecé a desarrollar eh, pedos en la espalda, ¿no? Pero, pues, bueno, son, son puntos ahora sí que esos eh, efectos, digamos, de secundarios que te van a recordar siempre.
0: Ajá. Y que es luego, estar... más adelante, vamos a tomar de esto, de cómo ser diseñadores saludables. Pero va a ser más adelante esto.
1: Healthy design. ¿no?
0: Pero en conclusión, creo que, o sea, la experiencia en agencias, al menos en Saltillo, Monterrey, Norte, pues yo, yo creo que si, es, si quieres dedicarte y después quieres ser independiente, a menos para conocer el no, yo creo... Creo que sí es importante, mínimo, pues ser parte de una estructura. Mm -hmm. o sea, sí. para que después es, tú puedas avanzar independiente.
1: Sí, el, el know-how es muy importante para que puedas, como dices, crear tu propia estructura. Saber por dónde no irte, por dónde no está chido y por dónde decir, ah, ok, yo voy a implementar con esto. O sea, eh, así sí. es como va a funcionar mi... mi si en este caso si quieres formar una agencia o si quieres este, ser totalmente independiente, por dónde irte te va a dar ese norte. Y pues solamente hay que vivirlo, ¿no? Hay que hay que hay que pasar... A veces hay que pasarla mal. Porque, hay que sufrir porque Exactamente, porque ser pero independiente... Pero saber
0: cuándo renunciar a ese sufrimiento. <risa> sí, porque
1: ser independiente tampoco es como que... Ah, miel sobre hojuelas, ¿no? ¿no? También son sus, sus puntos de... De pinche madre, ¿para qué tomaba esta decisión? <risa> Entonces sí, que 24-7, pero...
0: Igual me levanto, <risa> venga. Sí,
1: sí. Pero sí, no, yo creo que la conclusión eh, más eh, en general... creo que puede ser o sea es Solo es experiencia y hay que vivir. O sea, hay que tomar... Eh, si en algún momento... Eh, está esa oportunidad de tomar el riesgo de, de todas esas cosas esas decisiones que te hacen como que te ponen nervioso que te mueven el, el estómago y dices ah puta me voy a tomar ese trabajo me emociona no sé qué voy a hacer ahí pero me hace ruidito ahí son la, esas te está indicando que es una buena decisión que necesitas ese cambio porque pues si cambiamos en la en la zona de confort de no pues nomás soy empleado o yo nada más en, en mi en mi pedo soy independiente de que salí de la escuela eh, pero me está llamando la atención algo más, toma Dale. el riesgo, o sea, toma uh -huh. el riesgo, porque todo es un aprendizaje, como decías, todo suma, uh -huh. bueno o malo, siempre te va a sumar. ¿no? Yes, ¿Sí?
0: Así que si quieren quedar en agencias 10 años, está bien, si está quieren bien. saltar y durar un mes o dos días o <risa> en un es, lugar, está bien. Que los que despidan como a mí en dos
1: días o durar un mes.
0: Está bien, mientras eso los lleve, a, les vaya como guiando hacia donde quieren o que les vaya enseñando ¿no? el caminito entonces sí. pues ya nos despedimos este, esperamos verlos en el próximo episodio y pues nada. gracias por, ya. Su,
1: por haberse tomado otra vez unos, unos cuantos minutos para escucharnos y solamente lo esperamos en el próximo episodio ¿sale? y esperemos ya tenerle un nombre aquí al amigo troll entonces Ayúdenos. el próximo episodio va a ser <risa> sorpresa. nos seguimos sin tener un tema entonces ya veremos <risa> qué se nos ocurre Vemos. ¿sale? <risa> saludos bye bye